0: Papel. Pompas de papel.
1: Segundo Pompas de Papel de este 2023 recién estrenado. Galder Pérez, Caixo, compañero pompero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki, compañero pompero. Todavía se puede decir Urte Berrión. ¿no? ¿Y ¿Cómo que segundo? Yo el, el del primero no me acuerdo. Sí, Dic fue el día, el, el, día, uh, dos, ah, el día dos. Vale, eh, dicen que cuando no te acuerdas es eh, porque te lo estabas pasando muy bien, ¿no? Eh, efectivamente. <risa> <risa> Oye, eh, ¿qué tal de regalitos, Iñaki? Que sé que tú eres muy... Muy monarca, ¿qué tal se han portado contigo las reinas y los reyes y las princesas y los princesitos? Bueno,
1: los magos de Oriente, bueno, no me puedo quejar, pero a ver, es verdad que los regalos gordos los deja dejó lechero eh, Parte de lo recaudado en esa fecha lo he invertido en cómics, faltaría más. ¿Y tú, Galder, qué tal con los regalos?
2: Algo hecho, algo hecho mal. Carbón, Iñaki, carbón. Oh, algo hecho mal. Pero
1: será dulce, ¿no?
2: No, no, no. O no? Ay, Dios. carbón, fíjate, además, eh, curioso, porque quiero entender qué es lo que me querían decir con los regalos, porque eran libros quemados, Iñaki. ¿Qué significa esto? Uy, uy, uy. Me han regalado libros quemados. ¡Quizás que necesite un nuevo año de pompas de papel! Eh, Yo ¡Seguro creo que, que sí, sí.
1: compañero! <risas> ¡Hay que renovar! ¿Qué Seguro que Olenchero y los Reyes Magos han traído muchos libros y cómics y puede que entre esos regalos se incluyan las obras de nuestros tres protagonistas de hoy, la escritora Ángela Banzas, que nos presenta su nueva novela, La conjura de la niebla, un thriller que mezcla la investigación de un crimen con leyendas y supersticiones en la Galicia profunda.
2: Y con otra escritora, la santanderina Marta San Miguel hablamos de su primera novela, Antes del salto, en la que narra el viaje de una mujer a Lisboa, un viaje en busca de la memoria y de reconocerse a sí misma.
1: Y el guionista y dibujante Claudio Stassi nos trae su última obra, la adaptación al cómic de la novela de Almudena Grandes, Los pacientes del doctor García. Con él empezamos. El primer invitado en este especial Entrevistas de Pompas de Papel es un buen amigo del programa. Italiano de origen, el guionista y dibujante Claudio Stasi reside y trabaja desde hace más de una década en Barcelona. En los últimos años se ha especializado en adaptar al cómic grandes novelas de autores españoles. Primero fue La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Luego le llegó el turno a Nada, de Carmen Laforet. Y su último y más reciente trabajo ha sido convertir en viñetas... Los pacientes del doctor García, una de las mejores novelas de Almudena Grandes, perteneciente a la serie Episodios de una guerra interminable, serie que quedó inconclusa por la muerte de la gran escritora madrileña hace algo más de un año. Con Los pacientes del doctor García, Almudena Grandes ganó en 2018 el Premio Nacional de Narrativa y el Jean Monnet de Literatura Europea. Una novela impresionante que recorre varias etapas de la España de Franco y con un protagonista central, el doctor Guillermo García Medina, obligado a vivir con una identidad falsa en un país oscuro y peligroso. Una dictadura que daba cobijo a criminales de guerra nazis y les buscaba refugio en otras partes del mundo, especialmente en América Latina. Una gran novela que ha dado lugar a un gran cómic, firmado por Claudio Stasi. Claudio, feliz año nuevo y bienvenido a Pompas de Papel.
3: Hola, gracias por invitarme, como siempre.
1: Eh, Claudio, hace más de un año, en noviembre de 2021, hablé contigo por la adaptación de Nada, de Carmen Laforet, y entonces me dijiste que estabas trabajando en otra novela de una autora española. Era evidentemente Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes, y quiso el destino que apenas dos semanas después de nuestra entrevista, Almudena Grandes falleció. Imagino que su muerte fue un duro golpe para ti.
3: Sí, la verdad es que sí, eh, porque con, con Almudena teníamos una relación, digamos, de contacto epistolar, en el sentido que nos escribíamos eh, justo cuando, cuando empecé la novela, cuando empecé a hacer eh, los estudios de personajes y unas páginas. Y nada, teníamos que haber quedado, eh, estaba palabrado tomarnos un café, charlar, a ver cómo, cómo se podía colaborar en este proyecto y quizás Mil más, eh, porque por lo que me contó mi editor, fue ella de alguna manera a escogerme como autor, que le había gustado mi trabajo con nada, de Carmen Laforet, y, y bueno, fue fue un duro golpe. Uh -huh.
1: eh, es decir, que ella estaba muy de acuerdo en que Los Pacientes del Doctor García se convirtieran en un cómic, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, fue. fue eh, digamos de alguna manera una semilla que ella sembró al principio de todo cuando yo realmente ya estaba, había empezado con La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza se ve que lo había visto y luego con Carmen Laforet fue un paso más uh -huh. y se apalabró un par de títulos y al final decidimos por los pacientes
1: La novela original tiene casi 800 páginas y tu adaptación no llega a 200 Claudio, ¿habrá sido difícil resumir el texto sin que pierda su mensaje, su esencia?
3: Más que difícil, ha sido una locura. <risa> Porque realmente 800 páginas, intentar reducir a, a 200 páginas, ha sido realmente muy difícil, muy difícil. Pero lo bonito del cómic es, es que es un arte que te permite resumir a veces eh, 20 páginas en una expresión, en una imagen o utilizar, digamos, eh, soluciones gráficas o narrativas que te solucionan, eh, yo qué sé, reducir 30 páginas del libro. Y luego no nos olvidemos que es una adaptación. Adaptación significa que no tienes que estar allí punto por punto y dibujarlo tal y cual como, como está en el, en el libro. Tienes que adaptarlo, por supuesto. O sea Un ejemplo muy, muy práctico eh, podría ser, por ejemplo, al principio de la historia eh, hay los bombardeos que caen en la ciudad de Madrid y, y, y hay una, una señora que se llama experta que va a despertar a Guillermo pidiendo la ayuda para que... Eh, Amparo, digamos, se salga un poco de la, de la, del miedo que tiene uh -huh. también por el fallecimiento de su abuelo. Y yo, este personaje, decidí quitarlo en la excelencia del cómic porque quería que hubiera un contacto directo, sin, sin personas, sin, digamos, nadie que pueda hacer de filtro. Entre Amparo y Guillermo uh -huh. Esto es adaptar, no es quitar No es añadir Es simplemente adaptar Las adaptaciones son así es, Pasa con libros como más famosos Como Harry Potter, por ejemplo uh -huh. eh, Donde hay escenas Que en el libro están y en la película no uh, O que en el libro Están contados en una manera Y en la película está contada de una manera diferente Bueno Además, Los pacientes del doctor García se, se ha convertido en una serie, así que tengo curiosidad de ver cómo, cómo han cambiado o adaptado ellos también.
1: Pues sí, fíjate, primero fue novela, luego novela gráfica, firmada por ti, y enseguida se estrenará la serie de televisión. Bueno, vamos con los protagonistas de la novela. El principal es el doctor Guillermo García, que tiene que vivir con una identidad falsa y cambiar de oficio para escapar de la represión de la dictadura. Eh, Claudio, ese fue el destino de muchas personas que perdieron la guerra y Almudena Grandes, hay que decir, que les dio voz después de décadas de silencio.
3: Sí, la, lo, lo bonito de los, de los libros de Almudena Grandes es justo esto. Ella contaba la historia de España, la gran historia de España, <ríe> hablando de la gente común. De la de las vidas de la de la, de la gente que sufrió eh, la digamos la derrota por parte de los fascistas por parte de los franquistas y tuvieron que incluso cambiar su propio nombre cambiar su vida totalmente o sea, en este caso le pasa a guillermo Uh, y y, y la, la cosa increíble de, de, de este gran mosaico que creó almudera con todos sus libros, eh, donde se ve tapa por tapa, eh, digamos, la, la historia del, del país, eh, conocemos no tanto la historia de los grandes, eh, potentes, políticos, que también sino por, uh, por voz y por cuentos de personas comunes, de personas obreras, de personas médicos, como en este caso. Um, y, y, y esto es lo, lo, la cosa... ...extraordinaria de, uh -huh. de los libros de, de Almudena Grande ...que te sí. metía dentro de la historia a través de la gente común. Uh
1: -huh. Ese argumento, además del gran nivel literario de Almudena. Los pacientes del doctor García es una novela coral... ...llena de personajes, cada uno con su peculiar protagonismo. Fíjate, por ejemplo, Manuel Arroyo, ese diplomático y espía... ...representante de un gobierno de la República en el exilio... ...que intentó durante años que las potencias internacionales... ...acabaran con la dictadura de Franco y ya sabemos que eso nunca ocurrió. Eh, una frustración terrible, ¿no, Claudio?
3: Bueno, una frustración terrible para los personajes de la historia y, por supuesto, una frustración terrible para la gente de España. Uh -huh. En aquella época tuvieron que comerse el marrón, como se suele decir, y uh, apechugar con una derrota por parte de los malos, si queremos darle una definición más sencilla y sí. más simplificada. Uh, y por supuesto, por supuesto eh, personas como Manolo pues fueron personas que realmente existieron eh, Y es muy probable que igual eh, tuvieron que eh, huir o tuvieron que ayudar eh, A gente como, por ejemplo, en este caso Guillermo O que por simplemente cumplir su deber, en este caso oficio, porque era médico Entonces curaba a los rojos, uh -huh. los que llamaban los rojos, ¿no? Sí. Eh, eh, tuvo que cambiar su, totalmente su vida, huir, dejar su familia precaria, digamos, para no hacer spoiler, uh, y, y de allí se, se reinventó. Uh -huh. eh, esto, esto es realmente increíble, eso es, eso es una cosa que que choca, ¿no? Cuando, cuando te encuentras con... Uh, la, la cosa, la cosa que, que me gustaría que llegara a los lectores es justo eh, no olvidar. O sea, la historia. La historia no tenemos que olvidarla. Y para no olvidarla tenemos que conocerla. Uh -huh. Y si con mi cómic, si con mi novela gráfica, yo consigo hacer que, sobre todo las nuevas generaciones, entiendan más lo que pasó en la época, digamos, del posguerra, eh, habré aportado un granito de arena a mi, a, digamos, a mi con mi trabajo al a conocer la historia
1: Sí, sí, eh, ya puedo decir que no sé si será casualidad, pero tus últimos trabajos han sido sobre novelas ambientadas en la posguerra española. Así que has ayudado en la recuperación de la memoria histórica. Te lo puedo decir y oh, tú quieres y yo te puedo asegurar que lo has conseguido. Bueno, eh, Claudio, eh, en los pacientes del doctor García eh, aparecen personajes reales, como Clarita Stauffer, la dama de la alta sociedad madrileña que jugó un papel clave en la organización de apoyo a los criminales nazis. Eh, también juegas muy bien con estos personajes reales. Yo no sé si conocía su existencia o los has conocido a través de la obra de Almudena Grandes.
3: No, la conocía porque la historia de la posguerra, de, de la guerra, de la posguerra, y de la Segunda Guerra Mundial es una cosa que me interesa particularmente. Entonces lo cono la conocía también por otro relato de otro libro que había leído de un autor italiano. Uh -huh. uh, pero no la, no, digamos, me sorprendió uh, por... Uh, por la importancia que tenía, o sea, no sabía que era tan potente uh -huh. y que incluso las definían como el ángel de la, de la salvación, ¿no? O sea, porque, claro, todos esos alemanes eh, que, que, que después de la, de la Segunda Guerra Mundial huyen eh, y, y para, 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 bueno, para no terminar la cárcel eh, directamente o al banquillo del, del juzgado y... y se, 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 y ella consigue ayudarlos incluso con la ayuda de la política argentina de la época. Uh -huh. O sea, estamos hablando de, eh, de la Perón, que, 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 en aquella, que en aquella época era ya un símbolo de Argentina y consigue hacer tratos con ella, con la Clara, para que esta gente pueda huir eh, y tener una, una nueva vida. ¿Qué? Eh, y es verdad, porque al final en Argentina sabemos que hay muchos alemanes. Uh -huh. Muchos de ellos vinieron justo en aquella época. Uh
1: -huh. Es la, la historia oscura que se puede conocer gracias a obras como la de Almudena Grandes que tú has adaptado. Eh, otro ingrediente imprescindible de la novela, lo has dejado caer eh, antes, es esa familia anónima, obligadamente anónima, del doctor García. Esa mujer de la que estuvo enamorado, Amparo, eh, y José Antonio, el niño que nació fruto sí, de ese amor, sí. eh, qué terrible tener que ocultar algo eh, tan, tan íntimo como es una, un amor y un hijo para evitar problemas con la dictadura, ¿no?
3: Sí, yo que soy padre no quiero ni imaginarme la sufrencia que tuvo que haber personas como Guillermo. Eh, que repito, es un personaje de ficción pero no hay ni, ningún problema pensar que realmente haya pasado algo parecido a gente real y, y que han tenido que dejar atrás su vida, su familia, su hijo y no volver a verlo durante años eh, por, por culpa de una dictadura uh -huh. por culpa de eh, un, un poder eh, que obligaba a los perdedores a ser, a ser no eh, simplemente eh, sumisos, sino que tenían que desaparecer totalmente. Eh, algunos eh, en las cunetas y otros eh, eh, literalmente con eh, cambiando de país o cambiando de nombre, como en este caso de Guillermo y de oficio.
1: Eh, a ver, te voy a contar una cosilla íntima. Eh, leyendo la historia me he sentido identificado con el hijo del doctor García, eh, obligado a guardar cama por culpa de una enfermedad. Eh, esa enfermedad, fiebres reumáticas, la tuve yo de niño, Claudio. ¿Ah, y, sí? Sí, sí, y me pasé muchos meses encamado. Y ahí llegó mi afición a la lectura y a los cómics. ¿Qué te parece?
3: Mira, te, te, te doy otro secreto yo también. Sí. A mí me pasó lo mismo.
1: ¿Qué dices? Tú también tuviste sí, fiebres sí. reumáticas de niño.
3: sí. Sí, a los 12 años. Ajá. A los 12 años tuve una fiebre reumática que me quedó, me, me, me dejó en camilla durante mm, tres meses o más y allí fue mi afición al dibujar cómica.
1: Oh. <coughs> Hoy tenemos, también, una, tenemos un vínculo.
3: <risa> 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 tenemos un vínculo reumático. <risa> sí, así
1: es. Eh, bueno, una cosa, eh, Claudio, ¿sigues siendo profesor en la escuela de cómic Comijoso?
3: Sí, sí, sí. <risa> por supuesto.
1: Ah, qué, ¡Qué orgullosos <risa> tienen que estar tus alumnos!
3: <risa> <risa> tengo que decir que este año realmente tengo muy buenos alumnos. Se, se, se portan muy bien, le interesa el cómic... Es que la, la escuela, la escuela es, es una escuela muy grande porque lleva 30 años dando, bueno, 30 años estando en Barcelona uh -huh. y hay un montón de profesionales que dan, que dan clases allí. Yo tengo la, el, el honor de, de poder ser el parto docente de la escuela y, y, y nada, o sea, este año tengo una buena clase y estoy contento con ellos. Uh
1: -huh. La última pregunta que te la hago siempre: ¿Estás trabajando en algún nuevo cómic? Y tú, como siempre, me dirás sí. eh, lo que puedas.
3: A ver, te digo, eh, en marzo saldrá eh, en Francia eh, una miniserie que estoy dibujando sobre el padre de Michel Valiant, eh, que es uno de los cómics más famosos del mercado franco-belga. Eh, es, es, es una historia que trata de la, empieza con la, con la época, digamos, eh, de los años 30 eh, en Francia y bueno, y se desarrolla toda la, la vida del padre de Michel Valland, de este personaje muy famoso en el mundo del cómic eh, serán tres tomos, el primer tomo saldrá en marzo, esto en Mercado Franco-Belga eh, para Planeta eh, este año eh, hemos estado hablando con, con mi editor de hacer otra adaptación y de repente él me preguntó y una historia tuya y yo me quedé como ¿eh? ah. <ríe> digo, sí, sí, la tengo <ríe> y la, <ríe> <realmente> la tenía, <ríe> sí, bien. sí, sí. Y, y ya, ya he empezado con este. Entonces, será no, esta vez, no será una adaptación, pero no, no es, eh, no significa que, que he parado con las adaptaciones. A mí me encanta hacer adaptaciones. Eh, simplemente tenía esta exigencia ¿no? de contar esta historia Ajá. a raíz, te digo más, a raíz de haber leído. Eh, digamos, eh, muchos libros de Almudena Grande se me inspiraron a esta historia eh, y encontré un relato, encontré un artículo de un periódico, eh, de un periódico donde me leí el artículo y me, y me chocó mucho lo que estaban contando y desde allí empecé a, a crear uh, una, una historia más larga.
1: Una historia que eh, es pero, tuya, que es escrita por ti, dibujada es una historia, por
3: ti. Sí, es una uh -huh. historia mía, dibujada por mí, como autor completo, digamos. Lo único que te puedo decir es que esta vez está ambientada en la Andalucía, o sea, en la, el sur de España, eh, eh, también, está, también en la época de la, de la posguerra.
1: Bueno, bueno, pues la esperamos con ansiedad y nos tendrás que hablar de ella cuando se publique, ¿de acuerdo? <risa>
3: Sí, 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 con mucho gusto.
1: Bueno, pues ahora, de momento, ahí están Los pacientes del doctor García, una de las mejores novelas de Almudena Grandes, convertida en cómic por Claudio Stasi y publicada por Planeta. Claudio, que ha sido un placer, como siempre, y espero que volvamos a hablar eh, eh, que no pase mucho tiempo. ¿De acuerdo?
3: No, no No, 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 no pasará mucho tiempo, lo intentaré. Ha sido un placer, realmente, y buen año.
1: Buen año, Claudio, un abrazo.
4: Vamos a recibir en bombas de papel a una periodista y escritora cántabra llamada Marta San Miguel. Nació en Santander en 1981, se licenció en periodismo por la Universidad de Navarra y trabaja en el diario Montañés. Como escritora ha publicado dos poemarios, Meridiano, que fue premio José Hierro de Poesía en 2010, y El Tiempo Vertical. También ha publicado un libro de una oficina titulado Una forma de permanencia, donde nos demostró su pasión futbolera y concretamente por el racing de Santander, y ha escrito relatos. Y ahora debuta en la editorial de Libros del Asteroide en la novela, con Antes del Salto, un libro que habla de una mujer, de sus relaciones familiares, de la renuncia que conlleva, de la pasión por escribir, de la ciudad de Lisboa, ...y de la relación de la protagonista con un caballo llamado Quesant. Marta San Miguel, bienvenida a Radio Escadi.
0: <risa> Muchísimas gracias,
4: Kike. Oye, el hecho de haber escrito relatos, el libro de no ficción... ...me lleva a pensar que a pesar de haber comenzado publicando poesía... ...tu relación con la narrativa no es nueva, que es algo natural, ¿no?
0: Sí, efectivamente, los primeros textos que escribo son mm. cuentos. Yo creo que es el acercamiento clásico, ¿no? De los que empiezan a escribir mm. cuando son pequeños no saben qué están escribiendo cuando cuentan una historia y no saben que están haciendo un cuento, un relato, eso llega más tarde, ¿no? Pero efectivamente uh -huh. la puerta de entrada fue con unos cuentos que empecé a escribir en casa de, de mi tía. Uh -huh. Tenía una mesa camilla y un, y un alacena donde siempre había bolis nuevos, que a mí es algo que, me, que, que se me ha quedado, ¿no? Que cada vez que entro en una papelería pues hay algo que en mi cabeza se, se activa. Y, y de ahí llegó la poesía, llegó la primera novela, eh, llegó el periodismo ha llegado todo lo que tiene que ver con, con contar historias mm
4: -hmm. ¿Y, ¿y por qué empezar con la poesía? ¿y por qué dar el paso ahora a la novela?
0: yo creo que la poesía tiene a, que ver con lecturas que fui haciendo de pequeña mm -hmm. es algo de lo que siempre se habla ¿no? que en el sistema educativo te meten a Calderón a Machado, bueno, te los meten te los imponen, pero algo queda ¿no? y, mm -hmm. y en mi caso mm -hmm. eh, lo acompañó que mi madre, que era una grandísima lectora, puso un día en mis manos un libro de, de un señor que se llamaba Miguel Hernández, y me dijo, mm -hmm. léelo entonces, pues a una madre se la escucha y se la hace caso, ¿no? Espero que este programa lo escuchen mis hijos. Y leí, eh, la elegí a, Ra a Ramón Sige, y mm. hubo un verso que, 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 que de repente dije, ¿qué es esto que ha hecho este hombre? No, eh, de, no, no lo voy a decir literal, o sea, no utilizo comillas, pero eh, tal es el dolor que tengo en el costado que por doler me duele hasta el aliento. Entonces, mm. cuando eres pequeño te tomas la vida con una literalidad asombrosa sí,
5: es verdad, y es el sí.
0: pensamiento de los niños. Y de repente yo encontré que, que aquello, que eran palabras que podías utilizar en una conversación cualquiera, eh, cobraban un significado nuevo, abrumador y como si explotara algo. ¿no? Entonces me despertó. Uh -huh. Y creo que desde entonces he buscado eso como lectora en todo lo que he leído y como escritora en todo lo que he escrito. Uh
4: -huh. ¿Y por qué uno deja la poesía? Y aquí te cojo una parte, una parte del libro que dice, hay una parte del libro que, que, estás, que la protagonista leye, está leyendo a Eduardo Alfonso Sí. Viajando en un avión y también hay una reflexión sobre el particular. Sí. Yo no sé si te ti la poesía todavía o no. No, no. no,
0: no, no, Oye, si la poesía te te coge mm. y te coge bien y tú te agarras a la poesía para, para explicarte cosas, para sobre todo para intentar nombrar cosas, situaciones, reflexiones, actitudes, mm. eh, cuestiones del día a día que, que no hay que. Hay veces que hablamos de poesía y parece que, que ya hay que colocarse en una especie de pedestal y nada más lejos. Eh, ...yo he tenido la suerte de conectar con la poesía... ...y desde entonces está e impregna todo lo que hago... ...desde los artículos que escribo en el periódico... ...a los, eh, la manera que tengo de explicarle a mis hijos... ...cómo se juega o, o, o lo que pasó en la final del mundial... ...es decir, eh, la poesía es lo que explica... Lo, ...o sea, le pone nombre... ...o trata de referenciar aquello que con palabras normales... ...y corrientes no somos capaces... ...es decir, cómo defines el dolor... Pues diciendo que por doler te duele hasta el aliento. ¿no? Sí, sí. Eso es la poesía.
4: Sí, sí. Esto se dice mucho, pero es cierto que a los que comienzan en la poesía, cuando pasan a la narrativa, se les queda un cierto componente lírico que hace que las cosas que se cuentan tengan otra música, como más serena, más íntima. Eso me ha pasado leyendo tu libro.
0: ¡Ojo, qué bonito eso te
4: dices! <risa> no sé si tú eres consciente de eso. O sea, que decir que hay un aliento poético en esa narrativa que seguramente. En otros escritores eh, que no han probado la poesía, no, no existe.
0: Pues no sé si decirte que es un aliento poético, pero te compro totalmente y me parece un acierto que lo hayas señalado, porque agradezco mucho los textos que tienen un ritmo interno. Mm, mm. Entonces, eh, como periodista, escribiendo artículos, artículos de opinión, reportajes o entrevistas, no lo puedo evitar y hay veces que hay palabras que se imponen cuando estoy escribiendo y... Y su sonoridad o su sílaba mm. o, o su longitud mm. se imponen y se quedan y se clavan. Y yo digo, ¿pero por qué has venido? Y llega ya un momento que lo, lo tienes muy interiorizado. ¿no? Entonces creo que es fundamental que exista ese ritmo a la hora de escribir por una cuestión de, de deferencia hacia el lector. Mm -hmm. si, tú estás escu eh, si escuchas música y tiene un ritmo, esa música te acompaña y envuelve.
4: Mm.
0: Pues creo que sucede lo mismo al leer.
4: Eh, antes de comenzar a desentrañar la novela, una curiosidad que tengo. ¿Hay mucho de referencial? Porque una madre, una periodista, una escritora, un viaje a Lisboa.
0: Todo ese escenario es real. Es decir, eh, tengo dos hijos y dejé el periódico en el que trabajo, el Diario Montañés, que es como el, grupo, el correo. El grupo Correo, claro. El pues, Correo en Diario Montañés. Sí. Y, y todo ese escenario, que es real, yo se lo cedo a, a la protagonista. Ajá o realmente eh, me permito construir una ficción sobre ese escenario real que yo estaba viviendo. Mm. Entonces, es, una, sí que es...
4: es una ficción muy, no sé cómo definirlo, muy cotidiana, muy íntima, mm. que supongo que es algo buscado también. ¿no?
0: Creo que es un libro eh, sobre lo extraordinario que nos pasa. Mm. Entonces hay gente, lo mejor que me está dando el libro, yo siempre he estado de este otro lado, Kike, como tú, <risa> al otro lado del de sí. micrófono, haciendo entrevistas, y aunque haya publicado... Eh, nunca había estado tan cerca de los lectores como ahora. Uh -huh. y, y algo que, que me estoy dando cuenta es que cada lector se toma el libro desde un punto. Efectivamente, el libro está ambientado en Lisboa. Lisboa es un personaje más. Uh -huh. Y hay lectores que ven eh, la, la novela desde Lisboa, otros lectores lo ven desde el caballo, uh -huh. hay otros lectores que lo ven desde la memoria. Y creo que en el fondo es un libro de todo eso, pero sobre todo es un libro sobre lo que te acabo de decir, lo extraordinario que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo escribes de eso extraordinario que tenemos alrededor? Pues apelando a lo que te toca cada día, ¿no? aunque sea en, en pijama, aunque sea abriendo los armarios de la cocina, que hay un pasaje bastante, que defino el paso del uh -huh, tiempo, uh -huh. hablando de un tarro de pimienta. Uh -huh. Entonces, creo que nos rodea más literatura y más, eh, más estímulos, eh, intelectuales y sensoriales de los que somos conscientes. Y creo que somos capaces de sentir y de percibir y de comprender mucho más de lo, que, de lo que realmente hacemos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en nuestro día a día, en nuestros horarios, en nuestras rutinas, es lógico y normal, y en nuestros trabajos. Pero si de repente te paras un poquito, a través de una lectura como puede ser esta novela, mm. conectas con una parte de ti que, que no hay que viajar ni irse muy lejos porque lo tienes delante.
4: Mm, pero estás de acuerdo conmigo, y lo has citado ahora, que aquí hay una cosa muy extraordinaria, que es la relación de la protagonista con su caballo. Sí. Con, con Kessan, Sí. Eh, todo lo que nos vas contando, participa la protagonista con Kesan en, en, en la infancia, adolescencia, en, saltos de, en concurso de saltos de caballo. La relación con, con un caballo como materia literaria es algo muy anglosajón. Los anglosajones escriben mucho sobre caballos y los hacen protagonistas, o sea, hay mucho ensayo, mucha mucha historia sobre caballos que han triunfado en, en las carreras y tal, pero no es mucho de estos lares, ¿no? No sé cómo se te ocurrió introducir a, a, a un personaje que es un personaje, porque el caballo... No, no vamos a decir que es una persona, pero tiene características que le acercan mucho a, a un personaje. ¿no?
0: Realmente, eh, lo dice Juan Tayón en, el, en, en una de las frases del libro que me, que me regala cuando lo lee, mm. él lo llama eh, que es un caballo de Troya.
4: <risa> un caballo de Troya, si es verdad, sí, verdad. Y
0: efectivamente <risa> funciona un poco como un caballo de Troya porque la, la novela yo estaba escribiendo sobre todas aquellas cosas que uno va dejando atrás
4: mm.
0: y... Y llega un momento en el que dejas de reconocer la vida que estás llevando, las personas que te rodean, dices, yo he escogido esto o es lo que ya me toca hacer. Es decir, hemos, es como si hubiéramos dejado de lado en la ecuación de, la, de, de las decisiones que tomamos a diario, como si hubiéramos dejado de lado el, el quiero. Todo es tengo que, debo, mm, es mm. lo que toca, o sea, yo no soy ingenuo, hay que pagar facturas y, y la vida conlleva ese tipo de, 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 de sí, decisiones que, y sentimientos. Que se puede ¿no?
4: resumir en una frase esa de primero lo urgente, luego ya veremos, hablaremos después de lo importante, ¿no? Cuando tendría es. que ser al revés. Pero bueno.
0: <risa> eso es, entonces, eh, todo esto viene a, a bueno, pues la novela, yo estaba escribiendo sobre eso, sobre, de repente tienes que tomar una decisión como es cambiar de vida, te mm. vas a otro país, empiezas de cero y te das cuenta de que no sabes mmm, con base en qué empezar. Mm. Dices, eh, llevo 20 años llevando la misma vida, ¿y, y, y qué pasa? ¿Qué decisiones he ido tomando para llegar hasta aquí? ¿no? Mm -hmm. Y me di cuenta de que estaba reflexionando sobre esas ideas y se coló el caballo. O sea, no fue una decisión premeditada. Mm. Se coló. De la misma manera que antes te he dicho que hay palabras cuya mm. extensión se cuelan a la hora de escribir, pues que Sand se coló. Mm.
4: Es difícil explicar a alguien que no tiene esa pulsión, lo maravillosa que puede ser la relación eh, con un animal, el gozo que puede tener en el trato diario o casi diario eh, una persona y el dolor que puede provocar también su desaparición. Creo que en la novela me intenté un intento bastante serio por, inten por entender esa relación. ¿Has conseguido entenderla del todo <risa> escribiéndola? No. No.
0: No, no. Y tampoco no, no tengo claro que... Que la intención fuera entenderla. Yo creo que he intentado recuperarla. Es decir, eh, hay mucha gente que me dice, ¿por qué no has vuelto a subirte a un caballo? Sí, desde que era cría pedía a los reyes magos que me trajeran un caballo. Obviamente en mi casa era imposible aquello. Claro. Eh, bueno, pues aparecían caballitos de madera, po los pequeños ponis, aquellos cursis sí, rosas sí, con sí. purpurina que olían a, no sé, <risa> a pedo de unicornio. O sea, to todo así, ¿no? Aparecían esas cosas que, que a mí no me atraían en absoluto hasta que finalmente, pues, mm. pues que lean, la 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 en el libro está contado cómo acabo en ese pueblecito donde aparece un caballo viejo, viejísimo, mm. y, y por fin le, le, le conozco, ¿no? Pero efectivamente yo creo que no se puede... Es como explicar un atardecer. Mm, tienes que sentirlo. O sea, y, realmente eh, hay algo en la relación con los animales que no se da con las personas. Y es que creo que cuando nos relacionamos con ellos, nos devuelven una imagen de nosotros mismos mm. absolutamente desprejuiciada. Mm -hmm. Es decir, eh, eres tú... Y lo que tú proyectes eres tú y lo que tú decidas. Y al mm. otro lado está el animal que si te ha aceptado previamente, porque claro, no es lo mismo la relación que puede ser con un perro, por ejemplo, mm. eh, que tiene más capacidad de mostrar sus sentimientos, eh, tiene una fidelidad hacia su dueño mm. absoluta y incontestable. Está
4: en tu entorno cotidiano casi siempre.
0: Eso es. Y, y no puedes meter a un caballo en un ascensor, eh, por mucho es. que yo quisiera. Eso es. Y, en cambio, un caballo, que es un animal de unos 500 kilos, al menos el que yo tenía, eh, no, no tiene esa respuesta tan evidente al uh -huh. afecto. ¿no? Y de repente, ¡plac!, sucede algo y notas que el caballo te ha aceptado. Y notas que ah, existe un vínculo. Que yo, A veces cuando me preguntan, ¿cómo sabes que sucede eso? ¿No? Porque la gente monta un caballo un día, otro, 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 uh -huh. otro. Y pues, ¿cómo sabes que te has enamorado? O que alguien siente algo uh -huh. por ti o que algo que has hecho ha hecho feliz a alguien, o que algo que has hecho le ha sentado mal a alguien, lo sabes, ¿no? Pues de esa manera, ¿no? Sabes ese vínculo. ¿Qué sucede cuando acaba? Pues que queda un vacío que no lo llenas. Y tampoco es necesario llenarlo. Yo creo que antes me preguntabas, ¿comprender la relación con el caballo a través de la escritura de este libro? Más que eso, yo creo que he, he incorporado, y, o he superado, o he el duelo de haber perdido a, a este animal.
4: Uh -huh. eh, me han encantado algunos momentos de, de la relación con el caballo. ¿Cómo cuentas, lo, lo has dicho tú ahora, el progresivo acercamiento de la protagonista niña al caballo? Eh, ¿Cómo cuentas la mecánica del salto? Que dicho así parece una tontería, pero ¿cómo lo cuenta <risa> esta mujer? Hay que leerlo, ¿eh? Y cómo cuentas las rarezas del caballo también, su personalidad, que es como la de un ser humano. La verdad es que es algo maravilloso. ¿eh? No, no creí que me fuera a emocionar tanto como cuando hablas del caballo y las cosas que hace y las rarezas que tiene y cómo se comporta, ¿no? que parece una persona más que, que dice, eh, eh, cuidado que estoy aquí. ¿no? ¿Sabes
0: que yo también pensaba eso? Sí. Cuando escribí el libro dije, ¿a quién le va a interesar eh, la historia de, de un caballo? Yo pensaba que tenía mucho más peso el, el resto, no to, todo lo que lo envuelve, que es... Eh, las reflexiones que plantea sí. la, la gentrificación de Lisboa, mm. eh, las renuncias, eh, en quién te conviertes cuando abandonas los lugares que te han acogido. Mm. Pensaba que, que eso sostenía. ¿no? Y de repente, los lectores, que es un poco lo que te decía al principio, es increíble lo que está despertando este caballo o, o la relación con el caballo en ellos. Mm. no Quizás como que está encendiendo luces de, de todos tenemos esa capacidad para para vincularnos y, y pa, no sé, para abrirnos y dejar que, que las cosas nos sucedan.
4: Tú también utilizabas al caballo para pensar como Montaigne.
0: Ya que estamos aquí, voy a confesar una, una cosa. La trama de la novela arranca cuando la familia se muda eh, a Lisboa y en el vuelo la protagonista se da cuenta de que se ha olvidado la fotograf una fotografía. Y es la fotografía del caballo que ella montaba de pequeña. Sí, sí. Entonces, a ver, vivimos en el tiempo de Internet y de llevar gigas de imágenes en, en, en el móvil, pero ella... Cuando está haciendo la maleta se refiere a una foto en papel. Bueno, esa foto existe y esa foto está tomada aquí, en Guecho.
4: ¡Ostras! ¡Qué bonita <risa> historia!
0: Y esto es cierto, no lo había contado nunca, <risa> bonito, pero es aquí.
4: Muy bonito, Oye, y luego está, lo hemos citado Lisboa, sí. que es una parte muy importante de la novela. Es una ciudad que se ve que amas y que presentas como acosada por la espe especulación inmobiliaria y el turismo. Es tan grave la situación eh, ahora...
0: Es que yo soy de Santander y quizá en agosto tenemos un poquito de atasco. Sí. Quiero decir, nosotros la gentrificación, que es un término que vemos y que está mm. a la orden del día, no la sufrimos. Eh, vosotros aquí quizá
4: más. Ahora un poquito más, sí.
0: Pero, bueno, empiezas a ver algún piso turístico, empiezas a ver esa problemática, pero a muy pequeña escala. Entonces, eh, yo había estado en Lisboa hacía como 20 años mm. y recuerdo que era, el recuerdo que tengo era una ciudad gris. Habíamos ido a ver a un amigo de la universidad que era lisboeta, nos quedamos en su casa, que vivía en Lisboa. Bueno, pues este amigo ahora se ha tenido que ir a vivir a un pueblo porque donde él vivía vino un grupo inversor, compró el edificio y o compras el piso... Mm. O te, yo también te tengo
4: esa sensación en Lisboa, también me pasó lo
2: mismo. Y
0: entonces, entonces creo que, por un lado, esa, esa sensación de, de venir de un sitio pequeño y meterte a vivir en una ciudad que es todo el mundo al que yo le decía nos vamos a vivir a Lisboa. Todas las personas con las que hablé, todas sin excepción, habían estado en Lisboa. Entonces es una ciudad en la que todo el mundo se ha construido su propio relato y... Todo el mundo a, po, posee un pedazo de Lisboa y cuando yo les decía, nos vamos, pues tienes que ir a visitar este sitio, este sitio, este sitio, ir a cenar aquí, aquí, allá. Y yo decía, no, qu quiero construir mi propia ciudad. Y esto nos costó mucho al principio porque efectivamente mm. la ciudad se caía a cachos y la ciudad ahora da gusto verla. ¿Qué pasa? Pues es, el, es la reflexión que plantea el libro. Yo en ningún momento intento juzgar porque ¿Qué? yo era parte de ese fenómeno que está claro. destruyendo la ciudad. Claro y a la vez eh, lo miraba con ojos de alguien que vive en la ciudad. Porque creo que fui una observadora privilegiada de ese mm. fenómeno, en el sentido de que estaba de paso, pero a la vez vivía allí.
4: Es que físicamente delante de tu casa lo veías, ¿no? Que Eso me, persiguiendo...
0: me inventé ese juego sí, sí. Porque, porque sucedía en toda la ciudad. Sí, Eran sí. edificios, eh, no estaban abandonados, estaban deshabitados. Mm. Y tú veías restos de las vidas previas porque se veía por los balcones. Mm. Entonces, eh, durante toda la novela, a medida que el, que el, que el personaje se va reconstruyendo mm. para, para volver a armarse mm. y decidir qué tipo de vida quiere llevar, el edificio de enfrente empiezan en unas obras. Mm. Entonces, es esa manera de, de trazar de, o de intentar vincular los dos, los dos argumentos. ¿no? Y efectivamente, el... La reflexión o la duda uh -huh. que todos debemos de plantearnos es esa. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Alfama? ¿Dejamos que se caiga a uh -huh. cachos? ¿Que huela a humedad como aún huelen partes y casas que ves las vigas al aire? ¿O dejamos que todo el capital extranjero entre a costa de vaciar esos espacios y convertirlo pues, en un escenario para todos nosotros?
5: Uh -huh.
4: Bueno, pues después de una historia sobre la memoria que tiene un caballo y que transcurre en Lisboa, ya tienes, claro, ya, ya tienes claro por dónde va a ir el nuevo viaje.
0: Tengo varias ideas. Y sí que quiero seguir jugando con la ficción. Y me explico. Antes me preguntabas cuál era el anclaje con la realidad que tenía este libro. Mm. Y me pasó una cosa muy curiosa que os la, os la quiero contar. Eh, para mí escribir que ficción, siendo periodista, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil. Y no. Te juro que estaba escribiendo y de repente había una parte de mí que decía, pero ¿qué haces? Que esto es mentira, que esto no lo puedes contar así, que esto no ha pasado. Y yo, ostras, es verdad. Pero bueno, a ver, pero esto es no es ficción. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? No tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. O sea, estaba en Lisboa y necesitaba sí, escribir, sí, sí, y okay. escribir y seguía escribir. Y le iba haciendo fotos al, al, al contador de páginas que tiene el procesador de texto y se lo enviaba a mis amigas. Y decía, no sé qué, qué estoy haciendo, pero mirad esto cómo crece, ¿no? Y, y mientras crecían las páginas, yo me iba dando cuenta de, de eso, de que la periodista era como si estuviera tirando de mis riendas todo el rato. Y hasta que ya le dije, mira, déjame en paz, déjame en paz. Okay. Y la largué, la, la eché de la habitación y, y de repente ¡bum! Fue como si me liberara, ¿no? 20 años siendo absolutamente fiel o tratando de ser lo más fiel posible a mm. la realidad. Y me, me costó separarme de, de eso. Y fue muy divertido. O sea, fue muy... Divertido en el sentido de que, que percibí que podemos o el potencial que hay detrás de, de, de no poner un límite. ¿no? Que la realidad no sea el límite, sino a ver dónde llego con el siguiente salto. Entonces tengo varias ideas y es como un hueso de aceituna, yo lo llamo así. Está dando vueltas en la boca y de repente un buen día digo ¡Uop! Luego se transforma en semilla y si tengo suerte empieza a crecer hasta que ocupa toda la cabeza... Y, y tiene que salir por algún lado. Entonces, mm. espero que llegue ese proceso.
4: Bueno, tendremos ganas de leer todo eso que estás contando. Pero antes está su libro, Antes del Salto, Marta Salmiguel. Lo podemos encontrarse en libros del asteroide. No os vais a arrepentir de la lectura, lo aseguramos. Gracias, Marta, por estar con nosotros y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias por invitarme.
1: La canción del grupo Tanshugueiras, innovadoras de la tradición musical gallega, es la banda sonora perfecta para hablar con la autora de una novela de intriga y misterio ambientada en la Galicia profunda. La novela se titula La conjura de la niebla y nos traslada hasta la comarca de la ría de Arousa, una zona del mundo donde el mar, los bosques de eucaliptus y la niebla... Forman un microcosmos en el que conviven siervos y caciques, curanderos, narcotraficantes, hechos trágicos y desapariciones misteriosas. Y todo bajo el pesado manto de leyendas y supersticiones que bien entrado el siglo XXI, siguen agitando sueños y conciencias. La conjura de la niebla es la segunda novela de Ángel Avanzas, que repite suerte después de la buena acogida de su primer título, El silencio de las olas. Ángel Avanzas, bienvenida.
6: Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy.
1: Pues eh, gracias a ti por acercarte a nuestros estudios. Eh, eres gallega, a mucha honra, ¿verdad? Por
3: pero supuesto. vives en Madrid
1: desde hace 16 años eh, por tu trabajo de consultora de administración pública. ¿Elegir Galicia como escenario de tus novelas es algo así como saldar una deuda con tu tierra?
6: Pues mira, es más, más que saldar una deuda. Para mí ha sido, eh, bueno, sí que es hacer un cierto tributo a mi tierra, pero también es curar esa esa morriña esas saudades ah, la morriña eh, sí sí lo decía unamuno no que eh, es, eh, es el paisaje nuestra tierra esa esencia que, que es la que es como un nido donde anidan pues las morriñas y esas saudades que tanto bien nos hacen nos hacen a la salud
1: uh -huh. eh, por cierto que lo de consultora de administración pública no casa demasiado con la literatura de dónde te viene la pasión por escribir
6: pues mira, yo escribo desde siempre, desde que aprendí a escribir de niña, pues era una forma yo creo que de moldear el mundo que, bueno, el mundo que no entendía o que estaba intentando entender y también a veces pues de deformarlo hasta límites eh, utópicos ya y, y distópicos eh, a, un poco a mi, a mi manera, pero uh -huh. supongo que, que viene de ahí desde la niñez.
1: Que desde siempre.
6: Yo desde siempre. Es una necesidad vital. Ajá. No lo veía tanto como sueño profesional, la verdad. Y justo por eso pues me licencié pues, en otra cosa, en ciencias políticas, luego hice un máster de empresas, o sea, cosas que, que pensando más en tener un, un, un trabajo, ¿no? E
1: ese futuro un poco exacto, asegurado. Un poquito, la exacto. nómina de cada mes, ¿no? Exacto, es. yo
6: creo que sí. En cambio, bueno, pues ya después, pues ya llegó la maternidad y el punto de inflexión, yo creo que absolutamente necesario para poder llegar aquí la pandemia Y el
1: confinamiento aquí. también, ¿no?
6: Pues fue previo, ¿eh? Fue, fue previo a la a la pandemia, que me puse a escribir lo que fue la primera novela sí. y fue un poco pues con como te decía, pues fue con la maternidad mm. todas esas historias que me habían contado de cómo era la maternidad antes, otras mujeres pues hubo una frase de Goethe, el, el escritor alemán, que me, que me caló mucho porque él decía que hay dos, eh, dos legados importantes, los más valiosos que le podemos dejar a nuestros hijos y uno son las raíces y otro las alas y yo con esa frase eh, emprendí el viaje a, a escribir.
1: Uh -huh. Y has ido a las raíces también. Exacto,
6: o sea. por eso, por eso, para trasladárselo a mis hijos y darles alas.
1: Uh -huh. Vamos con tu nueva novela, que es la segunda, La conjura de la niebla que se desarrolla en un sitio real, la comarca de la Ría de Arousa. Pero colocas ahí un lugar ficticio, la, la Isla de Cruces, la Illa de Cruces. ¿Por qué ese juego de realidad y ficción?
6: Mira, por una cuestión ambiental, por ejemplo, ha uh -huh. sido que la Illa de Cruces, que es ficticia, como bien decías, eh, es verdad que es la mezcla entre la isla de Arousa, una isla eh, eminentemente, pues, eso de perfil marinero, eh, donde, pues son mariscadoras, eh, pescadores. Eh, y también, pues bueno, que tiene una historia también de los años 80 y 90 que todo el mundo conoce, no solamente la isla, toda la zona de, sí, de sí, las Rías sí. Baixas, uh -huh. pero también quería incrustar, digamos, que dentro de lo que es milla de Cruces, la isla de Cortegada, que es una isla más pequeñita que no está actualmente habitada, pero que es eh, pues muy frondosa, es, es como una fraga, ¿no? Que es un bosque atlántico, Ajá. con esos bosques, eh, con esos laureles eh, que parecen como colosos queriendo alcanzar el, el cielo, eh, y con muchas nieblas, porque está en la desembocadura del río Ulla y entonces tiene esas nieblas ¿no? que por contraste térmico con la superficie del agua y tal, pues se generan por las mañanas, y también la isla de Arousa tiene su, su idiosincrasia, ¿no? también de, de clima y demás, y, y entonces lo que hice fue acoplar, digamos, que ese Soutobello, que, eh, que es ficticio, sí. que sería la, eh, la isla de Cortegada, eh, metérselo a la isla de Arousa, Ajá. y entonces ahí conformé pues la que, lo que es mi milla de, de cruces. Mm
1: -hmm. Que ese es un ejemplo de cómo un paisaje se convierte en protagonista también exacto, de una novela.
6: Exacto, mm -hmm. sí, pero porque a mí me gusta mucho trabajar la ambientación, la disfruto mucho como lectora de otras novelas y además es algo que disfruto, me ayuda a sumergirme y a hacer pues eso tener una lectura inmersiva ¿no? con todos los sentidos y las sensaciones que eso te, doy, te puede doy, producir. Doy fe,
1: ¿eh? sí. <ríe> he sentido la niebla y la humedad y, y la oscuridad ah, pues a mira, veces. Qué, qué, ¿Eh? qué gran lo has, conseguido, lo has conseguido, has <ríe> conseguido. Gracias. Desde la niebla de Stephen King eh, nunca hemos visto con los mismos ojos ese fenómeno meteorológico. <ríe> ¿A ti ¿qué te, su qué te sugiere la niebla? Misterio. Uh
6: -huh. Es, yo creo que, pues, el aura de misterio. El, que... Es verdad que aquí tiene un. Es también un, un elemento eh, simbólico, porque por un lado está la niebla como, como elemento físico que, que realmente, pues, envuelve, que, que desorienta a las mariscadoras, que, eh, que, no, que no sabes qué es lo que sucede, ¿no? Todo esto, además, viene por una anécdota que, que yo escuché. De, en una conversación pues eh, que en la niebla pues cómo se movían para hacer las descargas y, y, y hablaban de la santa compañía no entonces oh, la santa mezcla Cinta, claro, claro la realidad con la sí. con la, con lo irreal y, y entonces tiene ese, ese elemento físico pero también es verdad que en la niebla pues se ocultan dentro también de nuestra propia cabeza hay un personaje que ya sabes pues que es una mujer encerrada en un psiquiátrico entonces uh -huh. ahí se convierte en la consecuencia también no de lo de lo que se ha vivido y como en este caso cómo afecta a nivel eh, de salud mental. Uh
1: -huh. Que la niebla puede enloquecer a la gente.
6: Exacto, también, también. Se también. dice, se cuenta. Sí, sí.
1: <ríe> la conjura de la niebla es una novela coral, porque bueno, metes a un montón de, de personajes que los desarrollas en mayor o menor medida, pero están bastante bien desarrollados todos. Y claro, destaca pues el protagonismo de la jueza, Elena Casáis. Joven y suficientemente preparada, pero no para la cantidad de secretos que ocultan su tierra natal y su familia. Para eso no hay máster que valga, ¿eh?
6: ¿eh? No, es cierto, es cierto. ¿Sí? Ella es la que se encarga de... De, ...de ejercer un poco pues de, de guía... ¿no? El, ...el hilo conductor de toda la novela... Pues, ...corre a cargo de, de esta jueza... ...de Elena Casáis... Uh -huh. Me, ...es un personaje que también he disfrutado mucho... ...construyéndolo... Le, ...he querido que tuviese pues, esa, esa personalidad... ...esa disposición... Eh, ...como digo en la novela... ...que la describo como como con el ceño... ...en, en permanente censura... ¿no?
1: El punto de partida de la novela es la desaparición... ...de una adolescente, de Paulina Meis... Sí. ...un suceso que conmociona al pueblo... ...de la Isla de Cruces que ya vivió... Algo algo similar 30 años antes. Esto de las tragedias repetidas es un recurso muy efectivo en la novela negra, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que, que sí. lo que evoca
1: y los temores que vuelve a despertar tanto tiempo después.
6: Sí, y además porque permite también trabajar, eh, ver eh, los, a, las, a veces los mismos personajes, pero en distintos tiempos. Claro. Y ver un poco el poder comparar los, eh, los contextos sociales, económicos, en este caso el ambiental es que es el mismo, uh -huh. porque yo eh, las mariscadoras, o sea, lo que sea, el frío, eh, la niebla, la lluvia, la que se tienen que enfrentar en los años 80 es, es la misma, la que se tienen que enfrentar actualmente.
1: La conjura de la la niebla es un thriller con todas las de la ley. ¿Tu próxima obra seguirá el mismo camino? Yo debo decir que he disfrutado muchísimo, eh, pero
6: porque me gusta mucho el misterio, la intriga, esa tensión que te obliga a avanzar. Es, es verdad que, como bien dices tú, eh, me gusta mucho trabajar... Eh, la forma de escribir, mi estilo narrativo no lo quiero perder, pero seguir con la intriga yo creo que estamos en un momento muy dulce para el thriller.
1: Pues ahí está, La conjura de la niebla, la nueva novela de Ángela avanzas. Ángela, que ha sido un placer y cuando tengas nuevo libro, ya sabes, tiene sitio aquí.
6: Muchísimas gracias, un placer.
1: Recta final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la API TV. Nayeran, pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Querido Iñaki, que no te he dicho nada, pero qué elegante te has puesto estos programas especiales de Navidad. Qué bien te queda La Pajarita. Eso sí, te podrías haber puesto una camisa, unos pantalones y unos calzoncillos que solo en Pajarita. Bueno, en fin, casi termina este ay, segundo ay, ay, ay. Pompas de Papel del año 2023. Como decimos, tercera y última entrega de esta serie de, de programas especiales con La Pajarita de Iñaki, en la que además también hemos tenido entrevistas a autoras y autores.
1: Sí, y el próximo fin de semana Pompas de Papel vuelve a su formato habitual con reseñas, comentarios, espacios creativos, poesía,
2: entrevistas y por supuesto el concurso.
1: Y todo ello elaborado por ese gran equipo que forman Félix Linares, Quique Martín, Ane Zabala, Begoña Yebra, Galder Pérez, Dani
2: Rodríguez, Goizal del Andabaso, Roberto Moso e Iñaki Calvo Pajarita.
1: <ríe> y por supuesto todos y todas los que estáis ahí escuchándonos. Es que Ricasco Denoi, Agur. Que
2: no te quites así la pajarita. <risa>
0: de papel.
5: Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before. Killer, love and smile and every mother with a baby crying in her arms singing give me help give me strength give the soul a night I fell asleep give me love give me peace don't you know these days you pay for everything